0: pública presenta El cliente nunca, nunca tiene, la, tiene razón. la razón.
1: Una serie que analiza y te explica casos que dejan claro que en Guatemala la promesa de el cliente siempre tiene la razón no es más que una ilusión en la que los consumidores a menudo perdemos ante el poder de las empresas y un estado que les permite jugar con cartas marcadas.
0: Episodio 1.
1: Hábitat IO3. Pague hoy y reclame mañana.
2: Cada vuelta que doy, truena. De repente vamos a manejar en el suelo.
3: Estaba preocupada no solo por la falta de información, sino porque ni siquiera me había dado la factura.
4: Llegamos a Habitat con la confianza que estábamos comprando eh, muebles como lo hace uno en cualquier mueblería del país, confiando en que se nos iba a entregarlo por lo que habíamos pagado.
0: En este episodio del podcast de Plaza Pública, hablaremos de una cadena de tiendas conocida por ofrecer muebles de diseñador, pero que ha mantenido una relación tóxica con sus clientes por actuar de una forma sospechosa y poco transparente luego de la compra. Gracias por llamar
3: a servicio al cliente de Tiendas, Habitat O y 3 nuestro horario de atención es de 10 de la mañana a 5 de la tarde.
1: Este es el mensaje automático que escuchas cuando llamas al número de teléfono que la tienda Habitat tiene publicado en su página de Facebook.
0: Aunque esta contestadora menciona las tres tiendas, en realidad, tanto en sus redes sociales como en registros legales, cada sucursal tiene un nombre comercial distinto y es representada por diferentes personas.
1: Detrás de estas tres marcas está el Grupo Resinos. Si te suena el apellido Resinos, es porque una de las tiendas se volvió viral cuando en junio del 2020, en plena crisis y estado de emergencia por el COVID-19, Gabriel Esteban Resinos Jo organizó una fiesta clandestina en instalaciones de la tienda O3 en el Centro Comercial Condado Concepción.
0: La noticia sonó tanto que al Ministerio Público no le quedó más que actuar y pedir la captura de nueve personas. Claro, en la fiesta había muchos, muchísimos más.
1: Luego de este antecedente, ahora sí, hablemos de los problemas que tienen los clientes de estas tiendas.
0: La queja general es que venden, cobran, ofrecen entregas inmediatas o programadas, pero incumplen. Y cuando decimos incumplen, es incumplen de verdad incumplen. Hay clientes que esperan sus muebles durante meses.
1: Algunos han acudido a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, Diaco. Otros han preferido mantener un diálogo con los agentes de tienda para que les entreguen los productos o les devuelvan el dinero más rápido y sin más burocracia.
0: La desesperación ha llevado a varias personas a exponer su situación en redes sociales. Hay hashtags de Twitter, grupos de Facebook y videos en YouTube que hablan de la estafa de estas tiendas. Yo tengo
2: 64 años, mi esposa tiene 62 y vimos una oferta de un colchón suave y pensamos que para nuestra edad deberíamos de haber comprado un colchón suave y fuimos al hábitat de Cayalá. Y eh, encontramos un colchón que, que nos parecía muy bueno. Y adicionalmente, en el mismo lugar, vimos un camastrón.
1: Él es Elmer Roberto Cajas, uno de los clientes que se considera estafado. Soñaba con un colchón cómodo, pero lo único que obtuvo fue incomodidades.
0: El 8 de junio de 2020, Elmer y su esposa Miriam palparon el colchón. Sintieron la textura, notaron la suavidad y se ilusionaron de poder comprar una nueva cama.
1: Entre el colchón y la estructura en que se coloca la cama, o sea, el camastrón, pagaron casi 7.000 quetzales en bisacuotas.
0: Después de pagar, el personal de Habitat les explicó que la entrega no era inmediata. El camastrón llegaría en pocos días, pero el colchón tardaría un mes.
2: Hicimos el pago dieron un recibo de caja y luego... Esperamos eh, el día que tenían que llevar la cama y, y nunca la llevaron. Entonces empezamos a llamar, a llamar, a llamar.
1: Pero ninguna de las comunicaciones resolvía el problema. La tienda no cumplió con ninguno de sus ofrecimientos. Pero al final, dos meses después de lo prometido, Elmer y Miriam recibieron el camastrón.
2: no lo llevaron, lo armaron, lo armaron mal. Unos tornillos los dejaron torcidos. Unas patas no estaban bien
0: puestas. En ese momento, Elmer y Miriam no sabían cuánto les afectaría tener un camastrón mal armado porque el colchón seguía pendiente de entrega. Y a pesar de su insistente comunicación, nadie le decía cuándo lo iban a recibir.
2: Hasta que mandé un correo electrónico eh, indicando que me devolvieran mi dinero porque yo sentía que era una estafa. Aunque yo había sacado mis zapatos. Ellos recibieron el dinero y yo me quedé pagando al, al banco las disaportes sin tener el producto.
1: Elmer no quiso ir a la Diaco porque pensó que esto lo resolvería la empresa.
2: Y fuimos personalmente a Hábitat de Cayalá y dijeron que la persona, el vendedor, ya no estaba. Me pasaron con dos o tres gentes más y nadie se hacía responsable.
0: Y pasaron las horas, las jornadas, los meses... Y tras 90 días de espera, por fin llegó el colchón.
1: ¿Recuerdan que dijimos que el camastrón estaba mal armado? Resulta que al poner el colchón, algunas piezas fallaron y dormir en esa cama les resultó una pesadilla.
2: Para tener evidencia, yo tomé fotos de todos los daños que tienen las patas, tornillos torcidos, las tablitas que tiene la cama salieron malas. Entonces eh, tomé fotos para tener evidencia, porque ya anteriormente había ido casi dos o tres meses a, a reclamar y solo me pedían copia de la factura y mi número de teléfono y que me iban a llamar, pero nunca me llamaron.
0: Aquí se supone que debería aplicar la garantía, pero Elmer y Miriam no han logrado nada. Habitat les incumplió y ellos están cansados, decepcionados y ya no quieren pelear más. Así que invertirán en un nuevo camastrón. Eso sí, lo comprarán en otro lugar.
2: Así que una ilusión de comprar un camastrón y un colchón nuevo se convirtió en una batalla de cinco meses para que entregaran los productos con la deuda yo en el banco. Y luego saqué una... Un post en el, en el Facebook eh, contando la situación, ¿verdad? Porque me pareció que me estaban engañando y me estaban estafando. Y hasta la fecha de hoy, 18 de agosto, no me han alegrado el camasón de la cama.
1: El cansancio es evidente. Es la primera vez que Roberto usa su red social para exponer algo negativo en contra de una empresa. Lo hizo con el propósito de desahogarse, pero se encontró con que para muchos de sus contactos, la historia no es ajena.
2: Lástima que no supe que compraría allí. En algunos grupos que estoy hablan de lo peor de ese lugar. No hay que comprar allí. He escuchado que estafan.
1: Qué lo siento. Lástima no vio antes las publicaciones en donde hablaban que Habitat y otros eran estafadores
3: y que tampoco cumplían con la garantía.
0: El problema es que si antes de comprar algo quisieras buscar referencias de la tienda en la Diaco, no las encontrarías. Porque esta institución insiste en proteger los nombres de las empresas que incurren en violaciones a los derechos de los consumidores.
1: La única ocasión en la que fue posible conocer los nombres de las empresas más denunciadas en la Diaco fue cuando el diputado Samuel Pérez pidió un reporte a esta institución y lo hizo público en las redes sociales.
0: Lo único que se sabe de los reportes estadísticos de la Diaco es que del 1 de enero al 26 de julio del 2021 recibieron 6.454 quejas y que el 39% fueron contra comercios. que bien podrían ser desde restaurantes de comida rápida hasta tiendas de muebles como Habitat o IO3? Es decir, esa categoría lo agrupa... Todo.
1: La Diaco publica estadísticas en las que reporta que ha logrado que las empresas devuelvan dinero, cumplan con los servicios no prestados o rescindan contratos. En cuanto a las sanciones, puede emitir una advertencia pública o imponer multas.
0: Durante seis semanas, Plaza Pública buscó una entrevista con alguna autoridad de la Diaco para pedir explicaciones sobre el caso de Habitat o o3 y otras empresas, pero la única respuesta fue que se debía consultar a través de acceso a la información al Ministerio de Economía.
1: El 5 de octubre, o sea, tres días después del plazo estipulado en la Ley de Acceso a la Información, el Ministerio de Economía finalmente informó que ha recibido 101 quejas contra Habitat GT, O3 y distribuidora O. La mayoría, es decir, 89 quejas son contra Habitat.
0: El registro indica que las quejas contra O y O3 empezaron a llegar en 2019. En cambio, contra Habitat hay datos desde 2018.
1: La gran mayoría siguen sin ser resueltas. Las 29 quejas que aparecen como finalizadas llegaron a solución por arreglo conciliatorio. Las 72 restantes están clasificadas como en proceso, es decir, sin solución.
0: Habitat O y O3 han logrado que varios de sus clientes no presenten quejas ante la Diaco o desistan cuando ya han iniciado el proceso.
1: Esto porque después de meses acuerdan en devolver el dinero, entregar los productos que ofrecieron u otros similares.
0: Pero esto no soluciona el problema, porque ante una conducta repetitiva que afecta a los consumidores, esta cadena de muebles sigue sin ser sancionada.
3: Tuve una situación en mi casa que hizo necesario que yo comprara muebles de emergencia, me quedé sin muebles. Entonces, mi, mi tío, eh, nos dividimos los muebles de la casa, ella compraría el comedor y yo iba a comprar, pues, la sala. Entonces, pues, ella compró el comedor en Habitat y parece que le hicieron súper buen precio, la atendieron re bien, le habían prometido que era entrega inmediata. Entonces, una semana después, eh, yo fui al a lugar a ver a un par de socas y... Compré dos sillones que me dijeron que serían para entrega inmediata. Ella
1: es Analisa Samayoa.
0: Cuando Analisa pagó por los sillones, el vendedor le dijo que en realidad la entrega no era tan inmediata y se los ofreció para dos semanas después.
3: Yo me empecé a preocupar porque mi roommate que había comprado el comedor una semana antes que yo pues no, no lo recibió y también de supuesto entrega inmediata. ¿verdad? Tampoco recibió la factura, ella también le dieron un recibo solo de caja. Ella eh, había hecho su compra en hábitat eh, de carretera, yo la hice en hábitat de Oncler.
1: Fue tanta la desesperación por el incumplimiento que Anelisa decidió presentarse como abogada de su compañera de cuarto para exigir la entrega del comedor y advertir de que no hacerlo presentaría una denuncia penal contra los vendedores.
3: A ella le dieron mil excusas. Que iban a fumigar la bodega, que no sé qué, el fletero. Eh, la verdad es que la experiencia fue muy desagradable porque llegó al punto en donde ella estuvo esperando los muebles un día en el que le dijeron, oye, sus muebles. Le dieron las 10 de la noche, le el número de un fletero y estuvo hablando supuestamente con un fletero durante toda la tarde-noche. Y a las 10 de la noche le dicen, mire, ella no va a poder llevar el fletero porque se acaba, acaba de pinchar una llanta.
0: La advertencia funcionó y tras esa entrega fallida, el comedor llegó tres semanas después de haberlo comprado. Pero con los sillones fue otra batalla.
3: El 7 de marzo, que se vencía el plazo eh, para la entrega de mis muebles, pues yo llegué a Habitat de, de Oakland porque mi vendedor me dejó contestar. O sea, me dejó contestar las llamadas, me dejó contestar el WhatsApp y daba el antecedente eh, con mi boom, la verdad es que estaba extremadamente preocupada. Yo también estaba preocupada no solo por la falta de, de información, sino porque ni siquiera me había dado la factura.
1: Ahí también hubo necesidad de sacar la tarjeta de abogada para ejercer presión.
3: Me tuve que poner en una posición bastante incómoda para decir que al final de cuentas amenazar a los vendedores prácticamente, Así les bueno ustedes me están haciendo ofertas que no pueden cumplir, ustedes son quienes me están dando la cara a mí. Les pregunté, están familiarizados con el delito de staff, eh, que me están haciendo promesas falsas y lo había indagado, ¿verdad? Por otros lados, porque cuando... Eh, se empezaron a retrasar los tiempos de respuesta eh, del vendedor. Ya me metí a hacer un research en, en redes sociales, que la verdad es que lo debí haber hecho antes. Y eran historias de terror, ¿verdad?
0: Con solo escribir el nombre de las marcas Habitat, O y O3 en Google, más la palabra quejas, aparecen dos publicaciones que dirigen a un hashtag de Twitter y a una petición en el portal Change.org, que refieren a una estafa en estas tiendas.
1: En la sección de videos aparece uno publicado a inicios de 2021 por el usuario Josevisa, que también habla de una estafa. Anelisa comprobó que en las redes sociales hay muchas más referencias.
3: Me metí a Twitter, me metí a Facebook y era suficiente con el nombre de la tienda para que salieran un montón de casos. Y encima de eso, la tienda borrando comentarios, silenciando comentarios, pues también en Instagram yo me dediqué a comentarlos cada vez que un comentario, borraban
0: mi comentario. Ana Elisa no pensó más y acudió a la Diaco para denunciar. En la institución fueron ágiles y fijaron una fecha para una reunión de conciliación con representantes de la empresa. La cita no se realizó porque ella mantuvo la presión a la empresa y finalmente le respondieron. Un día escribió a Instagram y ahí buscaron alternativas, porque el sillón que ella había comprado no estaba disponible en la tienda.
3: La persona que me contestó en Instagram eh, fue una persona super responsable y me dijo que le apenaba mucho la situación, eh, que le diera mi número de teléfono y que ella por WhatsApp me iba a enviar eh, opciones por un precio similar al que yo había pagado
1: ya. La compra original había sido por dos sillones, uno de dos plazas y otro de uno, que ofrecieron en redes sociales y en la tienda a pesar de no estar disponible. La única opción que le quedó para recuperar su inversión fue cambiar su elección por un sillón de tres piezas, que sí estaba disponible, pero que costaba 700 quetzales más.
0: Así que pagó la diferencia. Le entregaron el producto y la factura. Ah, y también le pidieron que desistiera de la queja. En resumen, este caso se resolvió por la presión de la clienta un mes después de lo acordado y con 700 quetzales más de lo que ya había gastado.
1: Anelisa mantiene la queja que presentó en la SAT por el incumplimiento en la facturación, pero no ha obtenido noticias.
0: A través del Departamento de Comunicación, la SAT informó que no pueden revelar cómo han actuado ante estas denuncias, pues existe prohibición constitucional de revelar información fiscal de los contribuyentes.
1: Lo que queda claro es que a Elmer Roberto, a Anelisa y a muchos otros clientes no les han entregado factura en la tienda cuando han pagado por los muebles.
0: Desde finales de agosto y por cerca de un mes, Plaza Pública trató de entrevistar a los representantes de la empresa. Primero mediante llamadas telefónicas a las tiendas y después mediante una visita directa a la tienda de Cayalá.
1: Ahí atendió el gerente Renato Mendieta, quien pidió enviar un correo con las preguntas. Nunca lo respondieron. Sin embargo, nos contactó Eric Illescas, quien figura como el representante legal de Central de Interiores SA, que corresponde a Habitat del centro comercial Oakland Mall. Él se identificó como gerente general de todas las tiendas de Habitat.
0: Al igual que con los clientes, al inicio de la conversación, Eric Illescas mantuvo una comunicación fluida. Fijamos un día y una hora para realizar una entrevista, pero la canceló y luego no volvió a responder.
1: La Fiscalía Metropolitana del Ministerio Público recibió en mayo de 2021 cinco denuncias contra Habitat que encuadran en el supuesto de caso especial de estafa.
0: A través del Departamento de Información y Prensa, la Fiscalía afirma que las denuncias son por compra de colchones que fueron pagados y a la fecha de la denuncia no los habían recibido. Uno de los denunciantes desistió porque recibió el producto. Hasta mediados de septiembre del 2021, las otras denuncias seguían en fase de investigación.
1: La estafa es un delito catalogado como menos grave e implica una pena de menos de cinco años. Es decir, se puede evitar la cárcel a cambio de dinero.
0: En cuanto a la DIACO, la Ley de Defensa del Consumidor dice que pueden sancionar a los comercios por incumplir con la entrega, los plazos o características ofrecidas al hacer una venta. También pueden sancionar por el uso de publicidad engañosa. Esto aplicaría porque las tiendas ofrecen productos que no tienen disponibles con entrega inmediata.
1: También aplicaría la negligencia porque venden a pesar de que no pueden cumplir con las entregas. La multa máxima que impone la DIACO es por un poco más de 200 mil quetzales.
0: La DIACO no puede sancionar dos veces un mismo hecho, así que opta por imponer la multa por la falta más alta.
1: El dinero de estas sanciones va a la caja de la DIACO y debe ser usado para promover los derechos de las y los consumidores. Eso si sí, las empresas terminan por pagarlas Porque pueden apelar al Ministerio de Economía Para que les reduzcan el monto O negarse a pagar Y enfrentar un proceso legal en tribunales Quienes acuden a la DIACO Buscan ayuda para que la empresa Les entregue los productos por los que ya pagaron O les devuelvan el dinero
4: Fue pues así que en febrero del 2021 Compramos un juego de sal Un juego comedor, dos camas y dos colchones En la sucursal de Habitat O Clan Mall
0: Ella es Bernadette Pinto Bernardette y su esposo han reclamado ante la Diaco que Habitat Oakland Mall se niega a entregarles dos colchones que pagaron desde el 4 de febrero de 2021.
1: La factura fue por 24.009 quetzales con 41 centavos.
0: Además, pagaron 750 quetzales por el envío. Y lo único que recibieron de toda la compra fue la sala y los camastrones. El comedor tuvieron que ir a traerlo a la bodega en mayo después de múltiples reclamos. Y no fueron por el que habían elegido en la tienda, sino por el que pudieron darles como alternativa porque el producto no estaba disponible.
1: Ajá, justo lo mismo que le pasó a Annelisa con sus sillones. Llegamos a Habitat con la confianza que estábamos comprando...
4: Eh, muebles como lo hace uno en cualquier mueblería del país confiando en que se nos iba a entregarlo por lo que habíamos pagado
0: la confianza se perdió con cada excusa
4: en el mes de junio en dos oportunidades Eric me ofreció entregarme los colchones que estaban pendiente eh, no lo hacía eh, yo bastante molesta ya por la informalidad y la falta de palabra le pedí que resolviera de una vez todo eso porque ya era bastante molesto estarme enojando por eso en esa oportunidad, él me comentó que tenían contenedores en puerto y que estaban pagando 100 dólares diarios a la naviera por almacenaje y que necesitaban sacar esa mercadería para poder cumplir con las obligaciones adquiridas.
1: Pero algo no cuadraba con esa historia.
4: O sea, para el Día del Padre ofrecieron colchones, para el Día del Cariño, para todas las celebraciones ofrecieron colchones. Así que decidí probar y llamé a Delandis. Me dieron una cita para probar los colchones porque no dije que ya los había comprado. Así fui a Habitat Cayala, me atendió el señor Renato, quien muy amable me recibió, eh, muy emocionado, me mostró las ventajas sí, del colchón, le dio vuelta al colchón, se acostó, él hizo de todo. O sea, él conocía su producto, me lo vendió y al final de la presentación me dice que qué me había parecido. Le dije que me encantaban, que definitivamente quería llevarme dos tamaño queen.
0: Bernadette trató de jugarle la vuelta a Habitat. Simuló que se llevaría en ese instante dos colchones. Pero cuando Renato le preguntó cómo iba a pagar...
4: Entonces le dije, oh, fíjese que eh, yo solo me los colchones porque yo pagué mis colchones en febrero y no me los han entregado. Y ya tengo meses de estar esperando la entrega. Así que me llevo mis colchones y porque ya están pagados.
1: A Renato le cambió la cara. Le pidió un tiempo a Bernadette y desapareció. Ella esperó por dos horas en la tienda y no volvió a ver al emocionado vendedor.
0: Renato Mendieta fue con quien Plaza Pública tuvo comunicación para obtener la postura de la empresa ante las quejas de los clientes. En registros comerciales, Mendieta aparece como representante legal de Croquis S.A., nombre con el que factura Hábitat de Cayalá. Bernardet y su esposo presentaron la denuncia ante la DIACO y la SAT, pero en ninguna de las dos instituciones han obtenido resultados.
4: No, no ha progresado nada en la SAT, ni siquiera me han localizado, yo no sé cómo va el caso. En la DIACO ya tuve un primer acercamiento con el representante legal de, de Habitat, que no fue nada agradable también porque solo llegó a decir que ellos no tienen dinero porque sufrieron un robo interno de mercadería y de dinero. Eh, a lo cual yo le respondí que qué bonito que nosotros como consumidores teníamos que pagar por los errores que cometían en una empresa, cuando no debería de ser así.
1: En la reunión que tuvieron en la Diaco, conocieron a Chin Chung Jong Tan Kwan, un ciudadano guatemalteco que se acreditó como representante legal de Hábitat GT, Sociedad Anónima. Su nombramiento fue autorizado por el notario Gerardo Recinos Ho.
0: A Bernadette y su esposo no les han fijado fecha para una próxima reunión en la DIACO. Lo que ella quiere es que le devuelvan el dinero o que le den sus colchones sin pagar nada adicional. Pero no solo eso, también quiere sentar un precedente para evitar que otras personas sean engañadas.
1: Al 13 de septiembre, los cuatro casos que investiga la Fiscalía Metropolitana del Ministerio Público siguen bajo investigación. Aunque la Fiscalía no proporciona muchos detalles, confirmaron que los atienden como un conjunto porque presentan un mismo patrón.
0: También la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, está involucrada porque han recibido denuncias por el delito de cobrar los muebles sin entregar factura.
1: Plaza Pública también buscó contacto con José Morales, representante legal de O3, y aunque atendió la comunicación, también se negó a responder preguntas. Él fue el tercer gerente en negarse a una entrevista. A los tres se les informó que buscábamos respuestas por los señalamientos de estafa contra esta cadena de tiendas.
0: La investigación para este episodio fue realizada por Elsa Coronado, escrito y producido por Elsa Coronado, Sara Martínez Lira y Edgar Zamora Orpinel para Plaza Pública. Editado por Enrique Naveda. Conoce más de esta historia y otras visitando plazapublica.com.gt. Hasta la próxima.